1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr. O meu nome é Ed Augusto e eu tenho aqui como convidado hoje comigo o Rodolfo Vilela, um corredor daqueles bem rápidos
0: amadores e que vai contar a história
1: dele aqui pra gente. Tudo bem, Rodolfo? Seja bem-vindo.
0: Opa, Enio. Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Boa noite pra galera que tá assistindo, assistindo e ouvindo aí. Valeu. Vamos falar, então, muito sobre a vida
1: e a corrida do Rodolfo. Antes da gente começar com ele diretamente, só falar do picpay.me e do padrim.com.br que você pode apoiar o nosso projeto. Se assim desejar, a partir de um real, você pode fazer parte disso tudo aqui também. Vamos ao começo de tudo. Rodolfo, conta para a gente. Como é que você começou a correr? Quando foi isso? Tu já praticava esporte antes? fala aí um pouquinho do teu início aí na corrida ou nos esportes em
0: geral é sempre eu acho que quem corre tem uma história aí pelo menos em algum outro esporte né eu como eu desde moleque é, sempre joguei futebol mas o correr em si só por correr realmente não gostava eu sempre fugia daqueles aquecimentos intermináveis do pré-jogo pré-treino de futebol mas sempre joguei e tudo mais e aí, em 2013 né, fui convidado por um amigo que trabalhava comigo para fazer a, o revezamento do Pão de Açúcar, né? Aqui em São Paulo, e que assim, eu não ia gastar nada, ia ser bancado lá pela empresa que ele trabalhava e tudo mais. E eu falei, ah, bom, sendo assim, já que eu não vou gastar, eu só vou gastar o meu tempo, vamos lá, vou fazer fazer parte da equipe. E aí fui eu lá pro Octeto para correr um pouco mais 5 km né? nas duas semanas antes da prova, eu resolvi comprar um tênis, né, para correr apropriado, porque senão eu ia correr de chuteira e não ia dar certo. E comprei um, um tênis qualquer para só para falar, ah, vou comprar um qualquer porque depois eu não vou correr mesmo. Bom, enfim, depois dessa prova eu vi o clima e tudo mais. Ainda mais um, um, uma prova de revezamento, a gente sabe que o clima é bem, bem animado, assim, bem, bem interessante bem motivador. Já saí de lá com uma outra prova já agendada e tudo mais. Então, desde ali eu não parei mais. Assim, tipo, eu, já, eu mudei bastante a, a minha visão sobre a corrida. né Foi em 2013. 2013 começo. começou com uns 5 quilômetros, então. Foi, foi cinco e cinco pouquinho lá do revezamento, eu não lembro o tempo, mas deve ter dado uns 35, 36 minutos, se não me engano, eu não lembro direito, mas foi, foi mais ou menos por aí. Então a
1: partir dali, daí tu viu que ah, correr parece ser legal, vou começar a treinar, correr, ou daí tu começou, bom, vou começar a participar de provas e depois veio o interesse <risos> mais em treinar e melhorar assim?
0: Não, pois é, então, aí saindo de lá, é, naquela panfletagem, né, que tem geralmente em provas, assim, eu acho que eu peguei o panfleto da Santos Dumont, dos 10K, no, no Campo de Marte, aqui em São Paulo, e eu falei, poxa, se eu corri 5 e pouquinho, 10K, ah, daqui a acho que dois meses, mais ou menos, acho que dá. E eu falei, pô, vou ter que me esforçar um pouquinho mais, né, porque é uhum. o dobro da distância e do mais, então eu comecei a, a levar a sério, mais é, desafiando em relação à distância mesmo. E aí comecei a treinar mais é, em um parque aqui em Barueri, na época que eu morava. É, foi quando eu, eu tive contato com uma assessoria de, de treinamento de um marido de, de uma amiga da minha esposa. Então, é, ele dava treinamentos lá e aí eu comecei a, a conversar com ele sobre como era o treinamento, o que precisava e eu acabei virando aluno deles rapidamente. assim tipo Um, um mês depois do, do, do Pão de Açúcar eu já estava inscrito na assessoria tinha ele o quero Thiago e o professor Sidney Falaschi, que que hoje também tem uma assessoria aqui em Alphaville. eles foram meus primeiros treinadores e aí a partir daí assim todo ele sempre falava meu você você é o cara de performance você assim se você quiser ficar só no, no hobby é saudável e a gente vai direcionar você mas a gente acha que você tem que ir para um lado de desempenho mesmo de performance e aí começou a partir daí querer baixar tempo cada vez mais essa esse ciclo vicioso aí que a maioria das pessoas que correm conhece muito bem. Né? Quando tu começou a correr com assessoria, eles já viram que você
1: tinha, digamos, o biotipo ou característica de é. correr mais rápido, é isso?
0: Exatamente. O, o Sidney, o Sidney que foi o cara que cravou isso. Ele falou: meu, se você quiser treinar para performance, a gente te direciona para performance porque você tem tudo assim para ir bem, assim, se você quiser, né? Porque também não adianta a pessoa se não tiver interesse. Sim. No começo eu resistia, eu falei, não, eu quero só mesmo terminar essa segunda prova e tudo mais, mas aí uma foi emendando na outra, um, os treinos foram ficando mais interessantes, mais desafiadores, né, e os desafios foram aparecendo, e é o que move a gente, né, são os desafios cada vez mais aparentemente inalcançáveis, né.
1: Esse começo de assessoria, quando começou a treinar, como é que ele percebeu que tu tinha essa característica para correr para performance? Foi algum tipo de treino que tu fez, que ele viu? Oh, Ou é porque tu era mais é, magrinho e corria rápido? Como é que é que palpita, uhum. será?
0: Então, cara, assim, eu, eu sou magro. Eu acho que o biotipo físico talvez tenha dado essa dica aí. Mas eu também, assim, como eu jogava futebol antes, eu era lateral na né, esquerdo então tinha um condicionamento físico não era dos piores e assim os treinos eu conseguia fazer tempos que às vezes estava até inferiores ao que eles pediam então parecia que eu estava acelerado sabe eu acho que também foi uma outra é, indicação assim parecia que eu estava é, sobrando digamos assim entre aspas e eu acho que deu isso da indicação de que poderia ir para treinar para performance né assim tudo entre aspas, essa performance, a gente sabe que Sim. é uma performance...
1: Mas é aquela coisa de ir melhorando cada vez mais, né? A gente tem, né? Cada um a sua performance. A minha, por exemplo, é, é. sub 4 horas. O teu é sub 2 horas e 48, né? Cada um o seu é,
0: problema. Exatamente, exatamente. E cada um sabe onde que o calor dói, né? sempre sempre aperta, né? Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente acha, às vezes, pô... O cara corre rápido ou ele não, não sente, ou ele corre devagar ele, ele cansa menos. Não, não é. O ritmo é independente e o cansaço e o onde o calo aperta independentemente de ritmo. Sim. E essa segunda
1: prova aí de 10 que tu fez, tu fez em quanto tempo? Já deu uma melhora? Cara, então, por
0: incrível que pareça, a segunda prova eu fui acompanhando um outro amigo meu que também não corria assim sempre, mas gostava de fazer provas assim, mas também não era um cara que corria rápido, e não queria correr rápido, eu queria para fazer para praticar, eu fui com ele do começo ao fim, e a gente fechou acho que uma hora e seis, se eu não me engano, esses 10 km assim, fomos bem tranquilos, pelo menos para mim, né, ele sofreu um pouco, mas eu fui, eu me propus de ir do começo ao fim com ele, eu acabei, assim, na segunda prova eu não tava com essa cabeça de performance ainda, assim, essa loucura toda, que, que às vezes a gente mergulha, assim, mas eu não tava com essa cabeça de performance até a segunda prova, não. Então, assim, 2013 foram essas duas provas que eu fiz, que foi bem no do, no finalzinho do, do ano que eu comecei a correr. Então só deu tempo dessas duas. É, mas daí em 2014 já começou um pouco mais agitado, assim. E, e aí o foco em performance já apareceu. Mas até essa segunda não.
1: Pelo menos teve então o final do ano 2013 com 2014 começando para daí treinando para quando chegou na primeira prova ali do ano já começou, já conseguiu correr melhor, né? Do que da. É exatamente. E daí, tu fez o quê? Fez 10, 5, tu começou uma evolução assim. Quando é que foi que chegou na maratona? Conta aí como é que foi essa evolução. Em 2014, focamos em 5, 10 melhorar, já é que estava com assessoria, e a assessoria em tese vai uhum. tá tentando fazer a gente ir gradualmente, né? Às vezes o aluno é teimoso e a gente não consegue, mas às vezes <risos> ele segue certinho o planejamento, né? Como
0: é que foi o teu? É, pois é, não, eu, eu, eu estreiei em maratona em 2016, só. Um pouco mais de dois anos depois, mas é, até lá eu, eu fiz muitas provas de, de 5 e 10, bastante mesmo, todas as de São Paulo e night run, e esse curso das estações, eu praticamente estava em todas as etapas, é, sempre com foco nos 10 quilômetros, né? eu queria sempre melhorar os 10 quilômetros, 2015 eu fiz minha primeira meia, aí já era pensando em maratona já, né? mas até chegar nos 21, eu devo ter feito ah, fiz bastante provas de 10, 25, eu devo ter feito umas 20, 20 e poucas provas, assim, em pouco tempo. Estava praticamente em todas, querendo correr muito, assim, tipo, digo, todo final de semana, né? E aí demorei um pouco para ir para as longas, assim, para meio, e tudo mais, mesmo porque eu tinha um pouco de receio, assim, todo mundo que conhecia que corria já maratona e tudo mais sempre falava, meu, vai com calma, vai com calma, um passo de cada vez tal, então eu seguia as indicações da assessoria e também de dicas de amigos e tudo mais. E eu acho que foi um tempo razoável assim para começar a correr maratona. Fiz em, a primeira em 2016, a maratona de São Paulo. Pô, estreou numa maratona muito fácil, <risos> né? Muito tranquila. É, pois é.
1: Como é que foi essa evolução dos 5 e 10 quilômetros nos tempos que tu foi fazendo? Tu foi conseguindo
0: evoluir, melhorar, assim, a cada prova? Sim. Tem um o resultado aparecendo? Sim, sim, sim. Ah, é, assim, eu sempre gostei de treinar muito, me dedicar bastante, assim, em tudo né, que, eu, que eu faço. E a evolução foi grande, foi rápida, assim, até, que eu me lembre antes de, de, de da meia-maratona, meus 10 km já tava sub-40, já 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 tava, é, já tava um, um, uns 10 km bem rápidos, assim, para Amador, e assim, percursos, aqueles percursos bem pesadinhos aí de São Paulo, então, e aí eu sempre ia, como eu ia sempre nas minhas provas, praticamente, eu tinha um parâmetro legal de evolução, né, então... As etapas da, da, dos cursos das estações. Teve ano que eu acho que eu fui em todas. Então, você consegue consegue medir bem se o treino tá, tá indo bem ou não. Então, eu, eu sempre batendo recorde, em cima de recorde, assim. Foi uma evolução bem legal. Fiz provas no interior também. Então, é, mas foi, foi, foi bem interessante, assim. Foi prazeroso você ver resultados, né? Colher resultados depois de quase cuspir sangue nos treinos. É então, porque tem isso, né? Quando a gente começa, é muito fácil a
1: gente bater recorde. É Todo ano, toda prova, tá saindo um recorde novo, né? Mas aí, quanto é mais, mais recorde a gente faz, mais difícil fica, porque tem que ir mais rápido. E daí tem que treinar mais, né?
0: E essa <risos> bola de método... tem, É, eu acho que tem que ter um até esse equilíbrio, né? Você assim, tem que treinar pra metas muito próximas, na minha opinião, da sua anterior. Assim. Não adianta você querer tirar muitos minutos de mas em provas curtas, é, tirar segundos é o suficiente. Então, teve provas, eu lembro até que, de seguras das estações, de uma etapa para outra, eu tirei cinco segundos, quatro segundos, nos dez quilômetros, eu, putz, eu vibrava muito. Assim. Então, é, eu acho que tem que ser devagar, porque ou você se frustra, ou você se machuca, e acho que você não vai ter longevidade na, na corrida, se você quiser super bater recordes. Assim. E, além do que você falou, vai ficando mais difícil, e às vezes... É, mas só sei, aos pouquinhos para não tirar a graça da, da
1: parada. É, né, porque se num tu faz 45, no outro tu faz 40, por exemplo, uns 10, pô, tu tirou 5 minutos aí que né? vai dar um dar trabalho. E daí quando foi estrear na, na meia? Tu já tinha 5 e 10 consolidados, tempos bons. Como é que foi estrear na meia maratona? Foi difícil porque era 21 ou nos treinos tu já via que ia dar e por causa de que
0: tava correndo rápido foi mais tranquilo completar ela? Não, cara, minha primeira meia-maratona, putz, parecia que eu tava eu fiquei muito apreensivo assim, na semana, então, putz, eu fiquei muito muito, muito, muito nervoso repassando estratégias assim, digamos, estratégias assim é, dicas e conselhos que, que treinadores e amigos davam, então, fiquei bem bem, bem apreensivo porque eu, eu, eu nunca tinha fui distância tão longa, então eu imaginava de tudo, eu falei, meu, não vou aguentar vou correr, quando chegar nos 10 eu vou já era não vou apagar e tudo mais. Desliguei todos os alarmes do, do relógio, assim, todos os laps, né, de, de alarme de lap, assim. Eu falei, não não vou olhar no relógio. Vou correr me sentindo bem, para completar, respeitando a distância, é, os 21 não é brincadeira, né? Fiquei bem bem apreensivo, assim. Foi a primeira a primeira meia foi aquela internacional lá de São Paulo, se não me engano, foi que era na U, que era na USP, da Corpore não era um percurso pesado e tudo mais, mas a distância em si, né, a quantidade de quilômetros, assim, me assustou muito, assim, <risos> até que eu, quando, se, quando eu terminei, eu, putz, eu fiquei bem emocionado, bem, bem, bem feliz, assim, e aí eu vi que, que, que realmente assim, eu gosto de curtas, mas uh, de meia para frente assim, é o que me, que me move, assim, eu gosto de Além da, da rapidez, assim, no meu, dentro do meu limite, distâncias longas. Então, eu fui aí que eu vi que, putz, 21 é uma distância muito boa, assim. Se você souber respeitar e fazer tudo direitinho, né, assim, é uma distância muito legal. E extremo com que tempo? Ah, putz, cara, não vou, te, não vou lembrar. Né? Aqui de cabeça eu não tenho, cara. Pô, eu posso olhar aqui? Eu, tem? Não, eu... <risos> não tem, eu tenho aqui, no, eu tenho anotado no celular, eu posso... Pode fazer a próxima aí que eu, que eu vou
1: pesquisar. Tá também. bom. E daí, depois que estreamos na meia, tu fez mais algumas meias, daí tu viu assim: bom, se eu fiz uma meia, eu posso tentar uma maratona? Ou vamos tentar mais algumas meias para daí fazer uma maratona? Uma maratona simples, a Maratona Internacional de São Paulo, um percurso <risos> totalmente acessível que a gente recomenda para todo mundo, né? Bom, primeiro, antes da, da minha maratona em 2016,
0: eu tu fiz a meia em 2015, pelo que eu entendi, né? Foi em 2015, é, e a maratona em 2016.
1: Eu tu anotas sonho.
0: as corridas que tu faz? Tem uma planilha aqui, Excel, que eu tenho todo o meu histórico de provas. Ah, muito Com bom. tempo. Tá um pouco defasado, mas essa faltam algumas, algumas provas recentes aí que eu fiz. Foi, foi a meia internacional de São Paulo, foi em 15, eu fiz em 1h29, 53. Foi sofrida a prova? É, ah, cara, pelo que eu tava treinando, não, assim, digamos assim. Eu treinei bem, assim, o que eu falei, eu, eu respeitei bastante a distância para evoluir do 10, por exemplo, pro 21. Eu acho que eu treinei bem. Eu acho que eu acabei com umas dorezinhas, assim, normais. É que o percurso também não era dos mais difíceis. Na USP ali a maior parte dele. Então, era mais cabeça, porque é, era a primeira vez. Então, o que eu me lembro eu não sofri tanto, não. Eu já teve provas piores. Já. Eu só fiz essa MEI em 2015. Fiz provas de 16 também, no Circuito Atenas, aqui em São Paulo. Fiz a São Silvestre esse ano, no ano de 2015. Depois eu fiz... Uma meia-maratona no Parque Ecológico, também em 2016. Meia-maratona, de novo, da, da USP, em 2016. E aí, antes foi... da maratona. É, foram três meias, então, antes da, da primeira maratona. Três meias em pouco mais de seis meses, eu acho. Deu, um, deu um, um lastro bom, assim. E A fora isso, você semana... fazia os treinos longos também, imagino eu, né? Sim, sim, sim. eu tava, Nessa época eu ainda estava com assessoria. Atualmente eu não, não treino mais com assessoria, né? Formalmente mas nessa época eu tava, até a minha primeira maratona, é... e aí eu fiz todos os longos e todo o planejamento aí que e passaram, né? Do outro ano, então, a minha, maratona... minha primeira maratona foi em 1,29, né? E do outro ano foi 1,30, 1,30 e 23. Foi um pouco menos, eu tava com foco na maratona e... Acho que foi uma semana antes da maratona.
1: Não, 14 ah, de dias, Foi bom, né? semana... foi um
0: bom teste. É, duas semanas antes da maratona, foi um bom teste. Tu começou
1: com assessoria, daí hoje tu é treina por conta, é mais ou menos isso?
0: Sim, é, eu, eu tive agora, nesse ano, até a maratona agora de, de São Paulo. Eu tive um, um apoio de, de uma assessoria de uma ex-treinadora ex de futsal, ela, minha, quando era pivete, eu, eu jogava o futsal, ela foi minha treinadora, e hoje ela tem assessoria de corrida, e ela me deu um suporte nesses primeiros meses, aí de, desse ano, até a maratona de São Paulo, passou treinos mesmo, me orientou, mas atual, agora agora depois da maratona de São Paulo eu fiquei meio órfão de novo então eu fico fazendo e depende do objetivo eu procuro a é, orientação e
1: ah tá então assim tu achas que para alguns objetivos é legal ter assessoria
0: alguém te passando os treinos ah para mim é, é, é fundamental assim é, minha opinião eu não, eu não sigo a risca assim eu não, não sou aluno fixo de uma assessoria por uhum. N razões mas eu acho fundamental você ter um objetivo, você ter auxílio técnico, né? A é, mesma coisa que você vai fazer, você não consegue fazer um, um check-up sozinho, mas você tem que passar no clínico, e pedir a guia, porque tem que ter um acompanhamento profissional. Então, para mim, a, a atividade física é a mesma coisa. Então, acho totalmente importante, assim, ter, e não só de treinador, né, de, na corrida, mas duas outras disciplinas também, nutrição e tudo mais. Eu acho importantíssimo. Eu, sempre quando eu posso, e, e sobra tempo, né? Digamos assim, aquele tempinho, assim, sobrou um recurso, a gente, eu invisto, assim, um acompanhamento mais próximo. E isso daí tu acha que
1: te ajuda, então, nesses objetivos, né? Tipo fisioterapia, ou nutricionista, essas coisas, dá
0: um auxílio bom. Nossa, pra mim é fundamental, assim, eu acho que pra todo mundo, é... tem um, alguém que, sei lá, te faça, um, exatamente, uma fisioterapia, um pós-treino longo, é, investir em suplementação, se você, né, na verdade, se você precisar, né? Você, eu acho que você tem que ter um, um acompanhamento, assim, para Dependendo do objetivo, né, Lógico que se você corre por hobby sem objetivo e... Sem objetivo, entre aspas, né? Sem uma meta de, de tempo e de performance, e talvez não seja necessário. Se fizer o, né, o básico ali de fazer um check-up, ou ter um pouco de, de, de digamos... Não, não colocar o, 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 os carros na frente dos bois, né? Ter, ter cautela nos seus treinos, mesmo se você treinar sozinho, eu acho que é fundamental, se você conseguir, se for, for, tiver recursos, eu acho fundamental ter, ter acompanhamento, sim, com certeza. E a primeira maratona,
1: tu decidiu fazer ela, e daí como é que foram os treinos até chegar nessa maratona de São Paulo? Tu já foi pensando em objetivo de tempo, ou foi assim, bom, não. é a primeira, eu quero completar, vamos ver como é que é...
0: Cara, maratona é sempre, você tem que respeitar e o plano é sempre completar. para mim, eu penso sempre assim, independente, às vezes, né, se tem um objetivo ou outro, mas eu acho que tem que o primeiro objetivo é esse. E a primeira foi aquela coisa, na, na meia maratona eu já tava nervoso e e muito respeitoso, assim, com a distância. Na maratona, então, nossa, era uma coisa, assim, que eu, é realmente foi um, uma superação, assim, porque é, é muito cabeça, né, então... Eu treinei muito físico, muito, assim, tipo, o ciclo dessa primeira maratona foi bem pesado, porque, assim, você começa a mudar muito o volume de treinos você começa a sentir dor que você nunca sentiu, você começa ah, a ter que trabalhar muito resistência, não é só velocidade. E, assim, eu treinei muito, muito físico, é, a parte física, mas é, a, a cabeça, assim, eu, 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 eu treinei por mim mesmo, mas não, eu acho que não foi suficiente, assim. Eu treinei bem a prova, mas o corpo, realmente... Cara, você pode fazer um longão um de 30, 32, mas os 42 é outra coisa. Então, os essa eu acabei todo destruída, assim, com dor, tudo que é lugar do corpo. Mas eu fui bem respeitoso, assim, sem pensar em tempo, sem nada, ainda mais porque era a maratona de São Paulo e todo mundo já colocava aquele terror, né? Meu, você vai começar pela maratona de São Paulo? Outros falavam, meu, beleza, você vai começar. É, e aí, é a digamos, é a pior e depois vai tudo tudo melhor e tudo mais, então tinha apoio dos dois lados, tinha, tinha discurso dos dois lados, assim, né? Mas eu fui bem, bem cauteloso, fiz essas três meias maratonas aí antes, é, e muito treino físico, assim, mas mesmo assim, eu terminei todo todo quebrado, assim, o corpo não sabe o que que é que, que é isso, então foi... Ainda mais nesse percurso da Maratona de
1: São Paulo, né? Tu escolheu ela por quê? Porque era mais perto, era mais fácil? <risos> É, foi,
0: foi por logística mesmo, acho que assim, né, no quintal de casa, entre aspas, acho que facilita bastante tudo, assim, né, mesmo, sei lá, você não precisa pegar uma férias para você, você correr, você não precisa viajar e tudo mais, então facilita demais, é, e esse ano, particularmente, estava bem quente, assim, fez um calor absurdo, foi, foi terrível, mas São Paulo sempre é,
1: é uma novela, né. E, a, e São Paulo também, como tu correu os outros anos, ali em meias, em 5 e 10, tu já meio que conhecia o que viria pela frente, né? Porque os percursos da Corrida de São Paulo não mudam muito, né? E a maratona passa por todos eles, imagino eu, né?
0: É, porque realmente, mes, mescla, por exemplo, a parte da USP, né? Que eram as meias que eu conhecia, a parte de, do, até do centro, que eu acho que pegou o centro, que é um pouco ali, acho que pega o minhocão, que era a parte do circuito das estações, então é um pouco mesclado, né? Tinha corrido também perto da região do Ibeiro. É, eu tava um pouco acostumado, cara, mas 42 quilômetros é outra história. Eu... É, tu sabia
1: o que que tu ia encontrar, mas tu nunca tinha é, feito isso com 42 junto, né?
0: <risos> é, não, não, cara, 42 não são 10 de, é, 4 de 10. Não, é, não dá pra pensar assim, né? Por mais que você, né? Poxa, vou pensar em 4 de 10. 4 provas de 10, Não é... Acho que é um, é um. Eu gosto de falar que é um livro, cara. Então, você vai, vai, vai lendo, e, é, capítulo a capítulo, e, e, e sem saber a história. Pode ser que a história mude de uma página para outra, então você não, não sabe. Então, cê, é interessante por causa disso, você não sabe o final. Então,
1: é uma caixinha de surpresa. E essa primeira maratona fez em quanto tempo?
0: A primeira maratona foi em 3, 3 e 9, 9? cara foi ah, então, então é, esse é, esse tempo surpreendeu assim foi três e nove começou né? muito rápido a maratona né É, então <risos> cara eu, assim eu corri é, eu, eu eu falei eu, eu tinha eu tinha meus treinos físicos tinham sido bem intensos assim bem bem feitos digamos assim então eu estava bem preparado né? eu acabei assim com dores em tudo que é lugar porque é o que eu falei nunca tinha corrido essa quilometragem então faz parte mas fisicamente, assim, no cardio e tudo mais, eu tava bem, bem, bem treinado mesmo, assim, tava com um astro bom, o ciclo tinha sido bem bom, assim, então foi um tempo bem surpreendente até, foi prova bem legal que, assim, instigou, né, novos desafios, então, é que eu tô tá falando, você sai de um desafio já falando, poxa, se foi assim agora, dá para melhorar, né? Então,
1: e daí foi aí que tu viu que ah, eu gosto de maratonas, é maratonas que eu quero fazer, essas
0: distâncias maiores, daí tu esqueceu e 5 e 10? É, eu meio que esqueci. Ah, é um detalhe também que eu não tinha, não tinha comentado. Quando eu me inscrevi, quando eu, é, virou pro ano 2016 que eu decidi correr a maratona de São Paulo, eu falei assim, eu vou fazer um, eu vou me desafiar, mesmo não correndo, não tendo corrido nenhuma vez maratona, eu vou me desafiar e vou correr três maratonas seguidas seguidas, entre aspas. Então, eu, eu me inscrevi na Maratona de São Paulo em abril, e aí a me inscrevi na Maratona do Rio, que foi em maio, e nas, na, na, na City Marathon em julho. Então, foi abril, maio e julho. Eu tava com esse com esse com esse desafio nesse ano aí. É, e aí eu fiz algumas campanhas de doação de, pro GRAAC e tudo, mas eu fiz um, um desafiozinho pessoal, e eu, eu tinha que terminar. Então, assim, eu quando eu acabei a, a Maratona de São Paulo, eu sabia que que não ia parar por aí porque eu já estava escrito em mais duas. Então, assim, teve aquela motivação extra, né? Não foi um negócio ela negócio, ah, nunca mais eu vou correr uma maratona. Eu, eu, eu da aquela sensação, mas eu estava comprometido com um desafio. Então, falei, ah, vou, vou ter que ir. Então, era um mês depois, mais ou menos, eu tinha eu tinha já a maratona, a maratona do Rio, né? A segunda maratona já. Aí, a maratona do Rio eu sofri bastante. É, no, no 33, mais ou menos, ali em Copacabana, ali, que todo mundo correu lá, conhece, deu um apagão, assim, geral, meio que fisicamente, minhas pernas travaram tal. e tal, aí eu acabei arrastado, assim, né, até o final, e já com aquela com, com coisa na cabeça, falei, meu, putz, daqui a dois meses eu tenho mais uma, tal então eu acabei bem destruído, assim, fiquei, logo depois da maratona do Rio, eu fiquei um mês parado, é, fazendo fisioterapia só, pra recuperar articulações mesmo, de joelho e tornozelo, que mas o que que deu? Tava 500... tudo é, foi lesão ou foi só sobrecarga cansaço? foi sobrecarga mesmo foi foi aumentar muito assim o volume de treino e eu acho que até mesmo uma maratona em cima da outra digamos assim foi lesão assim não foi nada sério mas impossibilitava até de treinar então eu fiquei um mês assim Aradão e aí um mês um pouco mais de um mês antes da, da city eu voltei a treinar já com a, já desesperado Falei, meu, agora tem mais uma tô todo quebrado tudo mais. E, mas aí na City deu, deu tudo certo, eu cheguei bem bem zerado fisicamente, assim, um mês de, de geladeira, né, deu para recuperar bastante, assim. Daí, depois daí... Daí foi. É, aí não... Falei, é maratona mesmo, é meia, maratona. Quando tu decidiu fazer em 2016 as
1: maratonas, tu já se inscreveu em três logo de cara, só que o pessoal ainda não sabia. Teus amigos, o pessoal todo sabia, sabia ou era só tu que sabia disso?
0: Não, sabia, sabia. Eu, tinha, eu divulguei na época, falando... É, sobre esse desafio aí, o pessoal sabia já, não é, não recomendo, né? mas para as primeiras assim, se quiser fazer um desafio, que faça nas distâncias que você já está acostumado a correr, seja de 10 ou de 5, é, foi uma loucura momentânea aí que, que deu e que, que eu acabei me metendo, né, mas não, não recomendo assim, não, é.
1: serviu de aprendizado. É então, porque serve... Por exemplo, se você já tivesse uma bagagem que você tem hoje das 12 maratonas, de repente dá para fazer, né? Mas lá no começo, logo depois da primeira, ter dado é. um o no Rio até foi, foi meio
0: previsível, vamos dizer, né? Tinha chance de dar errado, não? não com certeza. Total, total chance, né? Estava na cara que ia dar, <risos> ia dar isso, porque é, é pesado. Um mês só de recuperação de uma maratona para outra. Da sua primeira ainda é muito pouco. Eu fiz recentemente, eu fiz uma loucura dessa esse ano, na verdade, mais uma vez, mas já tô com um lastro um pouco maior, assim, eu senti bem menos, né, eu fiz São Paulo e fiz duas semanas depois do Uberlândia, assim, então, foi foi encavalado, mas, assim, não, não tive consequências ruins, assim, até agora, então, o lastro realmente conta muito, assim, das primeiras, cara, não recomendo, não se faz, eu comentei só é. por, por curiosidade, mas...
1: Não, mas é bom, é bom saber, bom o pessoal ver. E daí vamos falar só, foi 3 e 9 em uma. a do Rio que tu quebrou, tu terminou, porque por causa que tinha essas arrecadações que tu fez, ou tu acabou porque é cabeça
0: dura e quero acabar de qualquer jeito? Não, eu tinha o desafio, lógico, de pessoal até, de terminar, e, e eu, eu tava fazendo doações e tudo mais, eu, eu acabei assim, mal, com dores, mas minha, assim, correndo, trotando, assim, então não acho que foi teimosia assim acho que foi eu senti mesmo depois depois mesmo da minha de chegada assim e assim na segunda você não sabe muito bem se é só dor de cansaço ou se você realmente lesionou você não conhece muito o seu corpo para você é, bater falar vou, vou abandonar aqui porque realmente é uma lesão tal. E, e era mas eu não, não sabia que era eu achei que putz, é só era só o cansaço né? e eu, eu acabei por ter o um desafio mesmo então o desafio é bom por conta disso Claro que você tem que ter alternativas e planos, né? Plano A e plano B, para desafios sempre. Mas é bom que, que te dá combustível, né? você fazer o que você não imaginaria. E na
1: SP City, logo depois, de, o, o tempo tu conseguiu melhorar, que tu falou que deu tudo certo.
0: Ó, na Maratona, é, do Rio eu terminei em 3h19, né? Eu acabei não falando, eu terminei em 3 19 Foi bom, mas e... quem quebrou. É, pois é na Síria eu baixei baixei para 3 e 6 foi um percurso bom lá o percurso da Síria é bom e foram dois meses é, dois meses depois do rio então é que eu fiquei um mês nesse intervalo eu fiquei um mês paradão mesmo sem fazer nada nada né? treinei um mês basicamente e fiz 3 e 6 e 18 então foi foi uma prova prova boa assim uma prova que aí eu corri com vários amigos já, experientes em maratona aqui em São Paulo e tudo mais. Então, foi uma prova... de uma consolidada, assim, no, no meu patamar de, de provas, assim, para maratona.
1: Imagino eu que, a partir daí, tudo bom, dá pra
0: tentar um sub-3 horas ou não? <risos> é, todo mundo falava, né? Nessa, nessa época, todo mundo já falava, meu, mas daqui a pouco você, você pode ir atrás de um sub-3. eu eu meio... Sinceramente, assim, eu, nessas três primeiras, ou até as outras, algumas, quinta quintas, mais ou menos, eu não... É, não tinha esse objetivo de tempo, assim, era, as três primeiras foi, obviamente, foi para concluir o desafio, mas sub-3, eu nem sabia, assim, eu acho que você falava muito pouco de sub-3, é, sub-3 começou, acho que, uns dois anos atrás, mais ou menos, que, forte, assim, né, né, a gente ouve falar muito e bastante, pelo menos eu, eu ouço falar, pessoas em busca e tudo mais, então, na época, não, não tinha muito, mas eu, eu teve tiveram alguns amigos que falaram, meu, você quer fazer um sub-3, eu falei, meu, não, está muito, tá muito longe, são seis minutos, né, Sempre respeitando bastante, assim, nunca, eu nunca achei que seis minutos ou qualquer coisa, assim, de, de tempo, de recorde é, é, seja fácil de, de tirar, né? E seis minutos eu sempre... Não, não, não é assim, vamos com calma e tal. Então, mas eu não, 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 não tá, não, nunca fui, assim, de tão fissurado com subs, alguma coisa assim. É, eu só queria melhorar eu tomei... o tempo. É, exatamente. É, melhorar e correr outras, né? Não adianta você também só... Correr, correr uma por... só e nunca mais, né? É, você tem é aí que eu falei, tu tem correr por prazer assim, independente de tempo, né? Atualmente esse ano mesmo, eu dei uma um outro objetivo, é tô buscando um sub, alguma coisa, mas não por por da casa assim, tem um propósito, Então, aqui assim, eu acho que o sub 3 às vezes é não é um desafio pessoal assim de várias pessoas que, que procuram, né? Vira um desafio social, né? É, é. Você, você ganhar um rótulo e putz, não acho isso saudável assim, mesmo porque é o que a gente está falando. Às vezes você tá três e 10, meu, se você tiver 10 minutos na maratona, não é só querer. Você tem que treinar muito, é passo a passo. Para ganhar um rótulo, não sei se vale a pena você colocar o carro na frente dos bois. Mano.
1: É, e até tem o dia da prova que às vezes pode não ser o teu dia, né? Pode dar tudo errado mesmo quando você faz tu é. tudo pois é. É. Não dá pra Acontece, lá. acontece. Eu vi aqui no teu perfil do Instagram que já tem aqui 12 vezes 42 quilômetros. Como é que foram essas outras nove maratonas, assim, pra... Fala para nós, assim, uma evolução que tu fez delas. Ou como é que tu foi chegando em cada uma delas? Só para a gente ter uma, uma ideia das tuas uhum. preparações
0: aí. Que, pelo jeito, tu gostou das maratonas, né? É, não, é... Eu, assim, nesses meios-tempos aí que a gente tá falando, eu corri, por exemplo, em 2016, cara. Eu acho que eu corri... 12 ou 14 provas, assim. Então, não só corri maratonas. Né? Gosto de outras distâncias também, mas é... é que a maratona exige muito mais dedicação e o ciclo é muito maior. Então, às vezes, você consegue encaixar uma prova ou outra menor. Bom, aí, em 2017, eu voltei para São Paulo, pra maratona de São Paulo. E... Gostou dessa? <risos> Essa daí... Pois é, cara. Ah, eu acho que é aquilo que a gente falou de logística e tudo mais. Tá aqui em casa. É, acho que era mais fácil, e aí eu fiz 2,59 lá, foi no sub-3 foi no sub-3, mas é, também não, não lembro se eu tava muito em busca disso, não e aí depois fiz Porto Alegre no mesmo ano, e aí o Porto Alegre já veio com o objetivo mesmo de Boston aí a cabeça já tinha mudado um pouco para o objetivo, não era mais era terminar com certeza a maratona, mas tinha o objetivo de conquistar a índice, né? Mas na esse Boston, 2,59 hein? já não dava?
1: Na, na época, não?
0: Dava só que okay. eu fiz, né? Em 2017 eu fiz, tinha colocado no calendário São Paulo, para fazer ritmo, digamos assim, para fazer uma maratona para ritmo mesmo. Mas a prova-alvo era Porto Alegre, para o índice. E aí eu queria o um índice lá. Veio, veio em São Paulo, sim. Né? Porto Alegre já tava escrito e o plano já tava montado. Eu continuei deixando ela como maratona-alvo daquele ano. E aí eu fui para lá e fiz 12,49. Aí eu tirei 10 Opa. minutos estávamos bem é, preparados hein é não foi não foi fácil mas é, foi foi isso aí assim Porto Alegre é bem bem propício né para tempo bem rápido assim eu sempre treinei bastante e acabou bem baixando bastante o tempo assim é, em relação a a São Paulo depois eu fiz nesse ano 2017 eu fiz Medellín também na Colômbia fiz a maratona das flores lá de férias, aí sim, de férias, tudo, então eu fui pra maratona. Só pra brincar, tinha... fazer uma é. maratona nas férias. <risos> nas que... férias, exatamente. Ah, sempre tem que aproveitar, eu gosto sempre de aproveitar essas viagens aí pra fazer provas, né? E eu fiz essas três nesse ano de novo, então três em cada ano. É um padrão aí, então, assim gente... do novo três por ano? <risos> Desses dois primeiros anos foi, cara, 2018, os três primeiros anos foram, 16, 17, 18, foram três, aí 18 veio Boston, né? veio a maratona do Rio de novo, voltei para lá, e fiz o desafio Mata Atlântica na Serrada Graciosa. Essa Beleza. foi punk, assim. Na Serrada Graciosa, tinha a corrida de 20km subindo a serra, né? Dá, dá um pouco mais de 1100 metros de, de ganho, de altimetria. E aí eles fizeram, no ano, no ano passado, eles criaram a maratona lá, então o desafio era descer e subir. Colocaram um quilômetro a mais lá no trecho, e aí deu, deu 42, assim, lá no Paraná. Foi uma maratona bem pesada, assim, foi mas foi, foi boa, foi legal. E aí foi, foram três, nesse ano, de no ano passado foram três. E esse ano eu já tenho três. <risos> eu tô para cinco.
1: E esse ano foram quais? Que eu vi que esse ano tu conseguiu fazer o teu recorde em São Paulo também, né?
0: De novo. Isso, é. pois é. Eu fiz, fiz a maratona do Vinho, lá em Bento Gonçalves, bem pesadíssima, assim, uma prova. Foi a maratona mais. A prova mais difícil que eu fiz até hoje, foi lá. Muito bonito tudo mais, mas uma prova bem pesada, a maratona do Vinho. E aí eu fiz é, São Paulo, que aí veio o recorde, veio meu RP, deu 12,48 alto, 48, alguma coisa, por poucos segundos, digamos assim, mas deu. E fiz a, a maratona do Nilson Lima, né, lá em Uberlândia também, duas semanas depois do, da maratona de São Paulo. Essas são as 12.
1: E o padrão de tempo delas é aí fazer tudo perto das três horas, pelo que eu tô vendo, né? Sofrendo, <risos> não sofrendo, brincando, se divertindo, tu consegue manter ali um, um
0: padrão de é, tempo. Dá né? pra... É, as únicas que realmente, assim, impossível, mas é, foram, foram provas que realmente me... eu realmente não fui pra tempo mesmo, mas foram a... foi o desafio Mata Atlântica lá da Serra da Graciosa, que tipo, com mil de altimetria, cara, são 15 hum, bem quilômetros, bem. eu acho. É, são 15 km de subida sem parar, em paralelepípedo, É, é impossível. Essa daí eu fiz em 3:18. E a maratona do vinho também, não é para performance, eu fiz em 3 e Putz, não tá anotado aqui, acho que foi 3:30, se não me engano. Essa é bem pesada, bem pesada assim. Tirando essas assim, as outras deu para rodar bem assim. Tem que saber é. qual você vai para tempo, e qual você não vai. Sim, e agora para esse restinho de ano e para o futuro
1: tem pretensão de fazer alguma outra maratona de baixar tempo ou fazer alguma outra ou pegar uma mais difícil? Como é que é que está funcionando os
0: objetivos aí? Bom, é, esse ano ainda tenho vou para o Rio, né? Tem a maratona do Rio. Para para o tempo. Maratona? Cara, eu estou inscrito no desafio, mas eu só vou correr a maratona só abortei a, a missão ou só para o domingo mesmo? Essa é a minha prova-alvo do ano. Vamos ver o que que vai sair. Mas essa era a prova-alvo do ano, assim. Bom, esse ano é só. Talvez... Estou escrito em Chicago também. Não, não sei se eu vou conseguir viajar. Para outubro ainda não, não sei se eu vou correr mais alguma. E aí, assim, o objetivo é... atual o meu. O meu atual é as seis majors, né? Não tem jeito. Eu acho que todo mundo começa a correr maratona é, fora do Brasil. Que é correr as seis, né? Esse é o objetivo atual, assim. Que vai perdurar por alguns anos, né? Que não é tão trivial, assim, você fazer as... Faltam quantas? Seis, cinco? né? É, falta cinco. Não,
1: mas a mais não difícil, fala. em tese, tu já conseguiu, né?
0: Não, não acho que seja a mais difícil. É porque tu consegue fazer e é, acho... três,
1: assim, toda a prova.
0: Não. <risos> não. Também não, também não. Pô, eu, eu não sei. Não... Mas, assim, por... Eu acho por... que Londres é a mais difícil tu conseguir Londres. Entrar, né? Porque não tem nem é. né, essa coisa. Nem índice, é, nem índice. Tem índice, mas acho que só para o pessoal do Reino Unido lá. Então eles fecham bastante. Tóquio é muito difícil também, tem índice, mas são pouquíssimas vagas, são 300 vagas só para. Lógico que os japoneses não, inclu, não se incluem nesse, nesse índice, mas são 300 vagas para o mundo inteiro. É, e o índice é bem apertado, bem apertado. Então. É 2,45, é, né? 2,45. Você pode fazer o 2,45 e não, não ter garantia, né? Meu objetivo no Rio seria fazer esse, esse índice, né? Não garantir a ida para Tóquio, mas fazer o índice. Então, é, procurar esse Sub-245 aí de Tóquio, mas vamos ver. Pelo menos Boston já foi, né? Boston já tá, <risos> Já garantiu o Boston. É, uma, uma, uma já foi, pois é. Tem que contar muito com, com férias e tem que casar muito calendário né, para essas provas. Mas é sempre tem oportunidade. Eu... Eu corro umas por aqui também que tem que prestigiar também. Sim, claro, é porque fora é legal,
1: correr é legal ir, mas tem todo um planejamento né, de férias, de viagem, financeiro. Não dá para ir todo fim de semana, né? É ah, coisa assim. ah, pois é. Não, não dá. É, tem que ser um negócio. É um, um projeto, né? E eu, eu não te perguntei, mas tem quantos anos só para saber? Eu tenho 31. 31. Ah, não, então dá. Tem bastante tempo para o pro projeto. Tem, tem é. se Deus quiser. Tem, tem sim. Vamos ver aqui o que tem no YouTube antes de eu partir para mais algumas perguntas que eu tenho. O Carlos Tomita está aqui. O Tomita falou que deve o primeiro sub-40 dele nos 10 a você, que puxou ele no final.
0: Pô, verdade, lembro. Tracking Field aqui em Alphaville. Foi animal. Isso aí
1: é legal também, né? Tu poder puxar, ser coelho assim dos amigos, ajudar a fazer recorde, né? Também é uma coisa gratificante.
0: Cara, eu já fui algumas vezes e realmente é um negócio muito legal assim correr. A gente sempre. Eu sempre gosto de procurar alguém. Até. Agora, recente, na, na maratona de Uberlândia, assim, eu acabei tendo essa parceria com uma pessoa que eu nem conhecia lá. Assim, ah, é legal você ter essa troca durante a corrida. Se assim, você conseguir antes, é melhor ainda, mas, às vezes, durante a corrida rola essas coisas de coelho. né eu sempre, eu sempre gosto. E o Tomita, eu lembro desse dia aí.
1: Qual o teu peso e altura e como é que tu lida com dieta, essas coisas? Como é que é a tua alimentação? Se tem alguma restrição, faz alguma... Alguns cortes antes de prova ou se é tudo liberado por causa do volume de treinos?
0: É, eu sou baixinho, tenho 1,66 ou 1,67, alguma coisa assim. E peso muito pouco também. Tenho uns 54, 54 quilos, 55. Depende do, da hora do ciclo, né? Do momento do ciclo. Cara, alimentação, eu gosto de comer besteiras, entre aspas, mas não me faz falta. Então eu consigo ser regrado sem ter aquela cobrança toda muito rígida. Então, quando eu quero comer, sei lá, um hambúrguer, eu como... É lógico que duas semanas antes de, principalmente, maratonas e tudo mais, eu começo a dar uma melhorada na qualidade da, das refeições. É a velha história de todo maratonista, né? Carboidratos e tudo mais. Mas eu não, não tenho muita restrição, assim. Eu já fiz, já já, já tive acompanhamento com um nutricionista, eu fiz suplementação. Mas eu faço por ciclo, sabe? É o que eu disse. É, também não, é igual a assessoria, assim. Eu faço um pouco mais por projeto. Então, num ciclo ou outro, eu, eu me dedico um pouco mais. ou até, às vezes, suplemento. Mas eu não, não consigo ficar muito tempo numa rotina tão, tão assim, digamos, rígida, né? Uhum. Mas não extrapolo, mas não extrapolo. Durante a prova,
1: como é que funciona a tua estratégia de prova e tua alimentação? Por exemplo... Tu divide a prova em voltas, assim, de 5 km vai olhando quilômetro a quilômetro, ou na prova tu não olha. E como é que é a suplementação, assim? Tu repõe em gel, essas coisas, sal?
0: Bom, de suplementação, para mim, maratona é só gel, gel e água. Eu já tentei outras coisas também. Já peguei coisa que deram, tipo mexerica, essas coisas. Já já, já experimentei, mas não me fez bem. Coca-Cola, essas coisas né, que o pessoal fala. Não me fez bem, então eu procuro não... Não, não é só gel... Geralmente eu consumo 4 gés, tento retardar um pouco o uso do primeiro, então é, geralmente eu giro ali entre eu, quilômetro 11 ou 12, mais ou menos, eu giro o primeiro, e, e aí depois de 10 em 10, assim, Daí depende de onde eu comecei, depois eu faço de 10 em 10, eu tomo um gel. E água, água eu tomo, não tomo em todo o posto também, é só, é, só, é só essas duas coisas, assim. nunca usei mais nenhuma outra coisa. Estratégia de, de prova depende muito do, da prova, né? Então a gente tem que estudar um pouco o percurso da, da prova em questão. É, mas eu não penso em voltas, eu penso, geralmente, eu penso enquanto tá faltando. Enquanto tá se faltando, assim. Falta 41 quilômetros, assim... falta 40, falta 39? Ah, não, não, no começo eu não penso, mas, Todo mundo <risos> que corre maratona, assim, não sei, eu acho que até para para mim, prejudica se eu já largar pensando que falta 41, não, não, não penso assim. Eu acho que quando você começa a fazer aquelas perguntas, né? poxa, o que, que eu estou fazendo aqui, caramba? Onde eu fui me meter? Nossa, estou cansado. Acho que nesse momento eu começo a pensar. Isso costuma, depende muito da prova, mas costuma ser depois da meia maratona. Eu começo a pensar assim, nossa, onde eu tô metido e tal. E aí eu começo a fazer contas simples de quanto falta. É, mas eu confesso que em algumas provas... É, o 28 ali até o 39, mais ou menos, lá, lá pro final, eu meio que dou uma não penso em nada, sabe? então dá um, uma coisa que flui, assim, não, não penso muito em, nem, nem no tempo e nem no que, que tá faltando, nem nada, assim. Parece que é um momento de, de, de viagem, assim. Nessas últimas duas maratonas eu, eu percebi isso, assim. Acho que você vai aprendendo e vai entendendo como que você reage, né? É lógico que depende da prova. Em São Paulo, eu, no final, eu, é no 39, mais ou menos. Ali eu, eu voltei em mim de novo, já fazendo contas por 100 metros, assim, que já estava já insuportável. Mas tem um momento que fica meio que... Eu, eu tento esquecer, mesmo para não prejudicar o desempenho, assim. Acho que se ficar muito ligado nisso, talvez você é, se prejudique o plano A.
1: E tu falou ali de que se desliga e tal, o, tu treina fisicamente, claro, mas e a parte mental também, tu treina ela pra aguentar a prova? Porque a maratona é uma prova
0: que exige bastante <risos> também da, da cabeça, né? Ah, cara, eu não faço nenhum treino específico, você fala treino mental, né? Eu, mas tu eu já
1: sabe o de... que tu vai encontrar pelo caminho, né? Tu já sabe agora a maratona, Sim. onde é que vai ser ruim, onde é que tu vai ter que tirar força de algum lugar.
0: É, e ainda mais assim, eu gosto disso. É... Bom, eu não falei que não treino especificamente, mas eu treino... É, estudando a prova, então eu gosto de repassar percurso, se eu conheço o percurso, eu gosto de pensar nele, é, saber onde, quando eu corri, onde apertou, onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, e fazer um mapa mental, e meio que desenhar o que eu vou passar, assim tipo, meio que mentalizar. Eu faço esse exercício, não, não, é uma, não é metodologia nenhuma, nem nada, é uma coisa que eu pensar e mentalizar o Percurso, né? se é um que eu não conheço, geralmente para maratona eu vou com o máximo respeito possível e o mais conservador possível, então a minha mente eu fico tentando é, me controlar para ser o máximo conservador possível, assim, tipo, não, não gastar energia à toa, não me empolgar com, sei lá, pelotões que passam, pessoas que passam mais rápido, e aí eu tento me controlar assim.
1: Tu faz a tua prova para ti, não fica pensando nos outros, ah, que lá vem mais rápido, esse mais devagar, não. Tu foca no, no teu porque tu só importa o teu tempo, né? Tu não vai conseguir ganhar a prova mesmo, né? Porque tá sempre os amadores pois... lá, o pessoal profissional, daí não tem
0: porquê, você não com os isso assim, né? Pois é, na, nessas duas maratonas, as mais difíceis que eu comentei até, da, da Graciosa e do Vinho, é interessante que na Graciosa eu tava lesionado, meu tornozelo, panturrilha, desculpa, tava putz, já fazia uns dois meses que eu tava com umas dores, assim, que até abortava treino por conta dessas dores, e eu fui pra prova porque eu, eu, eu me consultei com o fisioterapeuta, o Marcel, é, dias antes da prova, na, na própria semana, e ele me deu alguns conselhos, e até conselhos, até dicas mentais mesmo, não foi só a parte física, mas me passou algumas coisas físicas também, de alongamento, essas coisas, assim, de última hora, e eu fui pra prova falando... Eu vou, eu vou fazer a prova, o máximo de quilometragem que eu conseguia. Eu, eu eu estava consciente que eu não ia conseguir terminar a prova, então eu saí na largada muito conservador, todo mundo praticamente me passou tal, e assim, é, eu consegui aplicar muita coisa, fisicamente e mentalmente, me controlando, e, por incrível que pareça, eu, eu fiquei em quinto no geral nessa prova. Então, assim, eu, eu fiz uma prova de recuperação sensacional, é, de superação e tudo mais, eu peguei, fiquei em quinto no geral lá, a prova dura, e a do vinho foi a mesma coisa. Eu também falei, meu, essa prova é dura, tal eu vou, vou na minha, não vou... E aí, a prova vai rolando, vai rolando, eu também fiquei em quinto no geral lá. Então, acho que é isso. assim você Olhar para você. Ainda mais maratona, quanto mais você olhar pro lado, menos você vai para frente. Acho que essa é essa a ideia. Mas foi, foi interessante, essas duas últimas provas foram legais, assim foram superações mentais acima de tudo. Tu usa GPS, relógio GPS? Eu uso um Garmin.
1: Ele ajuda passando é... os treinos ou às vezes tu vai sem ele porque às vezes ele, ele
0: atrapalha? Cara, eu só vou sem ele quando eu esqueço de carregar ou que eu esqueço, assim, e o que é difícil acontecer. E pra mim é um equipamento fundamental, assim. Pode ser nutelagem, mas eu acho que, ainda mais, assim, se você corre por... tá correndo por hobby sem nenhum objetivo, sem relógio, eu acho que é sensacional. Muita gente né, até aconselha, ah, faça um treino aí por semana sem relógio tudo mais pra você se desligar um pouco mesmo assim, eu acho que é bom você... Pra você fazer métricas mesmo de... Não só desempenho, de saber se, se aquela sensação mesmo de cansaço sua, física, refletiu no relógio ou não. Às vezes você tá cansado, mas não reflete no relógio. Então, pra mim, eu uso. Qual que é o tênis que tu mais gosta? Qual que é o que tu mais usa pra correr aí? Quais são os teus preferidos? Bom, meu preferido, meu tênis de prova, o meu tênis que eu uso há bastante tempo é o Adidas da Adidas. Pra mim, é o tênis perfeito. Assim, ainda não... Pra competição, não usei ainda um, um melhor que esse. Pra treino, eu tenho uns Nike Free, uns Nike Free RN, que eu gosto também. Pra treinos rápidos e até de rodagem. Para provas curtas, mas pra maratona, pra mim, é o Adidas. Eu, eu corri também já com o Boston lá de zero também. Também é legal, mas depende muito da prova, mas o ádios ele é bem versátil, que Eu vi
1: uma foto no teu Instagram que foi nessa maratona do vinho que o Adidas abriu, arrebentou, né? Tanto usar... <risos> É,
0: eu, eu, aquela foi um Boston, Boston uma de zero Boston, aquela foi a última prova dele, assim, eu viajei para lá, só com esse tênis, e no sábado à noite eu arrumo as coisas, né, aquela pré-prova básica que a gente tem, eu percebi que tava descolando a sola, cara, dos dois pés, eu, putz, eu botei um desespero, eu falei, ih, caramba, esse tênis não vai aguentar até o final, não, e aí eu, eu fui com medo, cara, era sola e um dos bicos de um dos pés, tava descolando também, eu não tinha percebido isso, era bem velho aquele tênis, mas quando era uma prova mais de trail, tinha muita coisa de estrada, tudo mais, de chão, né? De terra, eu fui com ele mesmo, pra não judiar de outros também. E ele foi até o fim. Passou por riacho, passou por um monte de coisa lá. E quando chegou, cara, ele tava batendo palma, assim, e aí ele ficou por lá mesmo. Mas era um Ad um, um boston. Ele é, é bom também, eu gosto.
1: Veja, às vezes, no Instagram, tu treina em pista. Tu tá em Santana da Parnaíba agora,
0: né? É, tô em Central de Parnaíba, mas eu treino, quando eu faço treino de pista, eu faço ali, aqui em Cajamar, que é do lado.
1: E essa pista aí é, é, é acesso para todo mundo? É fácil porque correr em pista é legal para aprender a ritmar, a ter mais noção
0: do seu ritmo, né? Sim, é uma pista aberta, é um, é um estádio, é um estádio municipal do que eles falam, mas é, é aberto ao público. Cara, para treino de ritmo e, e tiros curtos, é sensacional, assim, eu tô treinando desde o começo do ano lá, é, para mim tem, tem sido muito bom. Assim, eu, não, eu faço rodagens até 10, 12k, assim, mais que isso aí também já começa a pesar o psicológico, né? É, porque são umas 25 voltas, pelo menos, né? É, para dar 10 são 25. Então é rodagem, rodagem não. Eu, eu faço bastante treinos de tiro, né? Intervalo de mil, dá para fazer. É bem bom, assim, para dar ritmo. Uma pergunta aqui que é muito fácil, é muito simples. Qual foi a melhor e a pior prova que você já fez? Cara, a pior prova para mim em relação à a... sensação não foi Boston, bom. por incrível que pareça. Foi ano passado e teve aquela... aquele tempo horroroso lá, né? aquele clima horroroso. E eu tive hipotermia eu fiquei inconsciente a boa parte da prova. Eu terminei também a prova sem saber onde eu tava. E eu não lembro de muita coisa assim. Tem tem uns vídeos meus que, que minha esposa e minha minha irmã fizeram lá. É assustador, assim. eu parecia um zumbi lá andando trotando, sei lá o que eu tava fazendo. Essa foi a pior prova, mas em termos de... Porque assim, eu planejava uma coisa e, sabe, não foi aquilo que eu planejava. É uma experiência, lógico, que conta, mas como é uma major, né, você investe um tempo, você investe um dinheiro, você investe... Você, você, às vezes você faz uma imagem, é o que eu falei, é um, é um livro. Então, é, não sabia qual que ia ser o fim, mesmo tendo me preparado para ela. E não foi dos mais agradáveis, não, assim, sabe? Mas... É bom que dá o gostinho de, de, de quero mais e um dia eu volto, né? E pra Sim. mim a melhor prova foi o Rio, o Rio do ano passado, cara. É, foi na sequência de Boston, acho que um pouco mais de um mês depois de Boston, depois dessa experiência, eu fui pra, pro Rio assim meio que desencanado mesmo, sabe, só pra completar. E foi, foi uma prova que eu me senti muito bem, assim, do começo ao fim. Uma prova que me... Não sei, talvez me amadureceu assim, bastante. Foi a prova o Rio do ano passado, assim. Fui, me senti bem do, de ponto a ponto, assim, sem, sem nada a declarar contra. Sabe? Então foi a prova perfeita, digamos assim.
1: Maravilha, muito bom. No Rio, ainda, né? O Rio às vezes pode não conspirar, o clima e tudo, né? Mas <risos> nem.
0: Não, foi. Nem Mas eu clima. acho que foi por isso. É, eu acho que foi porque eu fui bem desencanado, sabe? Tipo, já sabendo o que ia esperar, é, já sabendo o que esperar, na verdade. E eu fui sem co muita cobrança e sem muito objetivo. Eu queria terminar a prova. Então, eu acho que quanto mais relaxado você vai também, numa prova é muito longa. Putz, é, vai muito melhor. É o que eu falei, ficar pensando muito em como que eu tô, em se eu tô dentro do ritmo ou não, se eu tô pensando muito nisso, é, trava muito. Então, é, foi uma lição que eu aprendi assim de, de, do, do Rio do ano passado. Você vai relaxado, lógico que você não vai não é relaxado de, de qualquer jeito. Né? É um relaxamento mental, assim, talvez. Então, sem cobrança, né? Quando tu vai sem, sem essa cobrança,
1: às vezes o teu ritmo sai melhor do que sairia se tu fica lá pensando: bom, 41, hum, faltam 40, faltam
0: 39, tem que cobrar. Ou então, ah, eu tinha que passar nos 10, a 50, eu passei a 52, agora acabou na prova. Para mim, isso não funciona. Não pode
1: deixar, por causa de um ou duas, dois minutos que passa ali, perder tudo, né? Tipo, ah, passou dois acima, vou abandonar a prova. Não, vai, de repente ainda dá, não, vai pra frente, né?
0: É, e às vezes é até inconsciente, né? Não que você queira abandonar, mas aí o seu psicológico, como você tá muito ligado com aquele planejamento muito rígido, Sim. qualquer coisa que sai de, do controle, você pode falar, não, não, saiu do controle, mas estou tranquilo, mas cara, vai afetar o seu psicológico, assim, você, querendo ou não, você vai ser afetado. Então, eu prefiro não ter muita rigidez nas nas provas, não dá para saber o final do livro. Não dá para saber, tem que ler. É, vai que o começo é bonito,
1: que nem gostam, e acaba sendo uma bosta, que nem em Boston, né? <risos> às vezes <risos> o, o é legal, mas às vezes não, não continua. Exatamente, Sim. pode reverter, né? Bom, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com o Rodolfo Vilela. Falamos sobre corrida maratona, sobre a história dele na corrida. Esperamos que vocês tenham gostado. Caso gostem, mandem seus feedbacks, tanto para mim, no por falar em correr, quanto no YouTube, quanto no e-mail, pode ser no Instagram também do Rodolfo, que nós vamos agradecer aqui por ter participado. E também, Rodolfo, deixa aí tua mensagem final e teus meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar. Muito
0: obrigado pela oh, presença. Oi, oh, eu que agradeço aí o, o convite, é um prazer aí participar com vocês. Ah, eu acho que a, a mensagem é essa, acho que correr. Objetivos pessoais, assim, esquecer um pouco, às vezes, os objetivos sociais aí, e sempre correr com um prazer, assim, sem, sem muita cobrança, acho que eu tento colocar na minha vida. E, bom, meus contatos, acho que tá no, no perfil aí do Por falar em Correr, mas é Instagram Rodolfo26.2, e tamo aí. o no precisar... nome do Instagram,
1: tem a maratona já. <risos> é, já foi propositado, em milhas, mas tudo bem ficamos por aqui, voltaremos no próximo episódio, sempre lembrando vocês da forma de apoiar o Por Falar em Correr, tem o PicPay e tem o Padrim, e a frase final de todo podcast que eu roubo de um Instagram alheio é o seguinte um dia vão dizer que por sua causa eles também conseguiram realizar seus sonhos voltamos do próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau